0: Le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle marie -Ève.
1: Et moi, Nicolas.
0: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
1: On se prend pas au sérieux et souvent s'adhère.
0: On part ça! Épisode 18 spécial œuvre d'art. Cette semaine, je vous parle du plus grand de tous, Picasso. S'est-il fait frauder ou non?
1: Et moi, je vous parle de voleurs suédois qui se sont ramassés avec un butin difficile à écouler.
0: Bonne écoute! Nicolas!
1: Marie-Ève!
0: Épisode 18 sous le thème... Œuvre d'art. Comment vas-tu? Ça
1: va très bien. Et toi?
0: Ça va super bien. On a vécu un gros, gros buzz, live là, là. il y a deux semaines.
1: Ouais, ben oui. oui, avec le live.
0: Oui, avec le live.
1: Ouais. Là, le monde, c'est ça, qui écoute euh, les podcasts, on les sort au dix jours. Là. Nous, ça fait genre trois semaines qu'on n'a pas enregistré. C'était comme un prix un peu d'avance pour... Euh... Être tranquille pour avoir la tête euh, libre pour le live. Là. fait que Ça fait comme deux, trois semaines qu'on n'a pas enregistré d'émission. On est comme un peu rouillé.
0: On est un peu rouillé, mais euh, donc on a eu la chance d'enregistrer un live qui était euh, notre épisode 17. 17. Et on a enregistré ça avec euh, deux autres podcasts qui est Un peu de crime dans ton café et La gang de distorsion. Ouais. On a enregistré ça au théâtre Sainte-Catherine à Montréal. Oui, je le sais vous écoutez notre podcast euh, partout, de, de, par, ouais. de partout. <rire> euh, là, c'était à Montréal. On espère qu'un jour, on va peut-être faire ça ailleurs. Ben, si,
1: si on peut reproduire ça ailleurs, c'est certain.
0: Oui, c'est certain. Euh, on a été invités là euh, par euh, des, des gens qui faisaient du podcast depuis super longtemps. Là. Ouais. Nous, on est comme les petits nouveaux. On a eu l'extrême Immense chance d'être invité là par euh, Audrey d'un oui. peu de crime dans ton café. On ne lui dira jamais assez merci. C'était tout un buzz. C'était
1: super le fun, belle expérience. Le monde était super cool. Écoute, tu as fait une un entrevue pour un journaliste de Urbania.
0: Oui, euh, oui. C'était vraiment ce smart. Vraiment fin, Benoît. Euh, L'article est sorti aussi dans le Urbania. Allez lire ça. Ça part. Novembre. Le 27 novembre. Ça parle du, des podcasts de True Crime. C'est super intéressant. Euh, oui, fait qu'on a eu du fun. Le, les gens sur place étaient super gentils. Ouais. Je pense qu'il y en a qui nous ont découvert aussi parce que um, on était le moins connu. Ouais. Fait qu'on était comme en première partie. Là. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'était comme faire la première partie. C'était vraiment cool. De YouTube. <rire> on a eu vraiment du plaisir ouais. c'était cool puis on a interagi un peu avec le public euh, donc c'est l'épisode avant euh, celui que vous écoutez c'est l'épisode 17, ça vous tente euh, d'aller voir ça, c'est un épisode un peu écourté parce qu'on était en live euh, mais on a eu beaucoup de plaisir puis on va vous inviter la prochaine fois, manquez pas ça c'était fabuleux on, a, on fait... a été
1: pas mal bon, hein, 45 minutes top chrono hein, yes. le... c'est ça qu'on avait comme temps à faire là-bas nos épisodes s'étirent des fois. Là. On essaie de faire comme un heure, un heure et quart par épisode. On essaye ça. Les derniers épisodes faisaient un heure et demie, une heure 45. Hein?
0: Oui, c'est ça. Là, on voulait vraiment respecter la 45 ouais. minutes. Puis euh, ça, le fun, là. Tout ça, ça faisait du sens, là, les, les deux cas qu'on a présentés. Fait ouais. que, euh, oui, sous le thème influenceur dans le trouble, <rire> dans l'eau chaude. <rire> euh, donc oui, allez écouter ça. Puis la prochaine fois, on vous le dit, Qu'on fait un live, si on fait un, comment on dit ça, un meet. Meet and greet. Meet and greet. Ouais. On vous le dira aussi. On a eu beaucoup de plaisir. On enchaîne donc avec qu'est-ce qu'on boit, Nicolas?
1: On boit des Bluffs cette semaine. Puis je suis très content parce que là, euh, c'est pas le premier. Là. Il y en avait quatre. J'en ai bu un hier. <rire> Et, euh,
0: Nicolas teste la marchandise. Ouais, j'ai testé
1: avant. Puis euh, je pense que c'est mon préféré de ouais. gin tonic, c'est plus straight, là. Euh, Mocktail, à date, là. Oui, c'est que... Lime et B de Genièvre. Oui. Puis euh, c'est vraiment bon.
0: Oui, puis il n'y a pas d'alcool, là. C'est ça que. Ouais, c'est euh, ça. ça. La marque Bluff. Ça se trouve au supermarché. Moi, je suis tombé là-dessus euh, au supermarché. J'en ai acheté un petit paquet de quatre. C'est préparé au Québec. Euh, vraiment sans alcool. Comme Nicolas dit, euh, Lime et B de Genièvre. Ah non, c'est ouais. pas vrai, c'est 0,5
1: ben je pense que c'est souvent comme
0: ça. Oui, des fois, oui. 0,5 d'alcool. Euh, il est vraiment, vraiment très bon. C'est une... Euh, puis il y a d'autres choses de, de la marque Bluff.
1: Oui, la marque Bluff, il y a des... Euh, dans les prêts à boire comme ça, il y a des mojitos puis des... Euh, excuse margarita OK. Mais euh, j'ai vu, puis ils font aussi des... Euh, spiritueux, sans oui. alcool, donc à saveur de gin, mm -hmm. euh, qui est un dry gin, puis euh, du rhum. Oui, burn. ok.
0: Ah, super! Enfin, on ne le dira jamais assez. On essaye d'alterner les mocktails et les cocktails parce qu'il y en a qui ne boivent pas d'alcool et il ne... y en a qui boivent moins d'alcool. C'est Noël qui s'en vient.
1: Au prochain épisode, on se pète la face.
0: ok oh, oui! Je vous ai fait voter d'ailleurs. <rire> Allez rejoindre notre page Facebook privée. Je vous ai donné trois choix euh, d'alcool. Euh, je fais souvent ça sur notre page. Quand j'ai l'occasion, je vous mets trois choix euh, de, de cocktails d'alcool pour euh, le prochain Épisode, vous votez, on goûte, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous nous suggérez Si vous avez des idées aussi, gênez-vous pas, on est on est presque... On est rendu à 170 personnes sur notre groupe. Euh...
1: ouais ça monte, ça monte. Ça
0: monte, c'est le fun. J'ai ouais. eu beaucoup, beaucoup de demandes dernièrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Euh, peut-être ah. l'article d'Urbania, je ben, sais pas. C'est ça,
1: le live, l'article, euh, ouais, d'autres podcasts. Là. Allez mettre aussi euh, l'affaire Spotify. Je pense que ça nous a peut-être aidé un petit peu, l'espèce de trend là, de mettre tes, tes, tes euh, affaires préférées. Là. Fait que si vous avez... Euh, dans votre top 5, je ne sais pas trop quoi? Là, oui, dans... c'est comme
0: le wrap-up Spotify. Ouais. Fait que... Fait que si
1: vous avez Crime Tonic dans votre Spotify, genre, oui. allez mettre ça c'est les autres. C'est Facebook des autres. Euh...
0: Oui, parce que nous, <rire> on a été là juste la moitié de l'année. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est dur de sortir dans le top 5 parce qu'on n'a pas été là pour l'année au non. complet. Mais euh, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai vu quelques captures d'écran. On ne
1: peut pas avoir 11 000 heures d'écoute sur euh, non. 16 épisodes. <rire> mais demi. nos épisodes
0: sont plus longs, tu des, des fois.
1: Des fois, oui.
0: Oui, ça y va par minute euh, d'écoute. Donc, on avait quand même des chances. On est sorti dans quelques palmarès. Moi, je capotais. Là, on ouais. était dans les palmarès des gens. <rire> on a commencé ça <rire> comme ça, à se raconter des histoires. Donc, euh, oui, venez nous joindre sur les réseaux sociaux. Ouais. On aime toujours ça. Vous allez jaser. mettre vos
1: idées, allez mettre euh, des commentaires si vous avez trouvé des jokes euh, drôles ou plates. Ou, euh, oui. Dites-nous le Facebook, Alimentez un peu Facebook. Là, on essaye d'en faire. Là, oui. Euh, de, de, de mettre la joie dans le, le cœur du monde euh, l'hiver.
0: Oui, puis euh, des suivis aussi d'épisodes. J'ai reçu une coupe de, de personnes qui me disaient « Ah, tu es ton champion de la semaine, il est revenu en course. Je vais creuser ça, puis je vais vous revenir. Puis si vous avez des nouvelles de champions de la semaine, des cas qu'on a faits, gagnez-vous pas. Écrivez-le sur notre groupe Facebook. On aime toujours ça, avoir des nouvelles. J'essaie de lire les l'actualité. Des fois, j'en manque. Ouais. <rire> Moi, je
1: note pas tout, puis j'ai pas de mémoire. Fait que Si jamais j'ai promis des affaires, des suivis oui. ou des photos... Puis vous voyez que je ne le fais pas. Venez me le dire sur Facebook.
0: Oui, et oubliez pas que toutes les sources aussi sont sur notre euh, site Internet. Donc, si, ouais. si on vous parle de quelque chose, on a dit On va vous mettre sur le groupe Facebook. Si jamais on oublie, dites-le -nous, dites nous. Ça va nous faire plaisir. Euh, sinon, il y a toutes les sources sur notre euh, site Internet, crimetonique.com. Et notre shout-out, après ça, on enchaîne avec nos cas. Notre shout-out cette semaine, c'est Katourine sur...
1: Apple
0: Apple Podcast Apple Podcast ouais. Catherine qui nous donne cinq étoiles euh, et elle a écrit un beau commentaire elle a écrit c'est innovateur comme balado d'histoire de crime le seul que je peux écouter avant de me coucher sans avoir peur les histoires racontées sont très intéressantes et divertissantes j'adore les thématiques des épisodes merci ben merci à toi Catherine ben ça oui, fait vraiment vraiment plaisir puis ça nous aide aussi dans la l'algorithme de Apple podcast, de peu importe,
1: <rire> de, de, de Apple, ouais. De
0: monter et euh, oui et ça nous aide à rejoindre plus de, de gens. Donc intro rapé en 10 minutes. Je suis contente parce que des fois je sais qu'il y a des gens qui aiment qui aiment moins la jazzette, qui aiment plus les cas. Yes. Je commence. On
1: commence ça. C'est toi qui fais le champion cette semaine.
0: Oui, cette semaine c'est moi. Champion de la semaine de la semaine, c'est un brocanteur. Oh. Un brocanteur. Un brocanteur. Mais on parle d'œuvres d'art, ça se peut. Tout à fait. Oui, parce que, tu sais, brocanteur, il peut évaluer des œuvres d'art. D'habitude,
1: il vend des brocantes.
0: Euh, dans, dans les brocantes. Oui. Ils vendent des brocs à <rire> Je te raconte une histoire qui a fait l'actualité dernièrement. Oh. Euh, oui, j'allais vu sur les réseaux sociaux. C'est Brut qui m'a, euh, le réseau social de Brut. Ah, ouais. Oui, qui m'a montré cette nouvelle-là. Après ça, j'ai creusé. On a monsieur et madame X qui n'ont pas voulu être identifiés. <rire> <rire> Tiens donc. <rire> Tiens donc. Euh, C'est un couple octogénaire de la région de, oh, écoute, d'Eure-et-Loire. C'est une région euh, de la France. En France, ouais. oui. Oui, dor et Loire. Euh, donc, Monsieur et Mme X décident de vider leur résidence secondaire, rien de moins, euh, en septembre 2021. Ça vient de sortir, okay. là, mais ça a commencé en septembre 2021.
1: Il y en avait du stock?
0: Il y en avait du stock. <rire> Parmi les vieilleries qui traînent, il euh, y a des lances, il euh, y a un couteau à circoncire. Oh, <rire> Il y avait, y avait des affaires vraiment bizarres. a ça t'est déjà servi Déjà, Je sais pas. On sait pas. Il, il, euh, je crois qu'il collectionnait les, les objets inusités un <rire> peu là, c'était bizarre. Il euh, y avait un soufflet, il y a des instruments de musique et un masque africain. OK. okay. Euh, monsieur, c'est un greffier à la retraite. Madame est une mère au foyer. Euh, ils font appel à un brocanteur pour ramasser les différents trucs retrouvés okay. dans leur résidence secondaire. J'ai assez hâte d'envie d'avoir ben une résidence oui, secondaire. Tout va bien dans ta vie quand tu as <rire> deux maisons. <rire> quand tu vides
1: ta résidence secondaire. Ah
0: oh oui, c'est pas facile. Euh, le masque africain ok, est en bois sculpté. Il a déjà appartenu à un aïeul, un ancien gouverneur colonial en Afrique.
1: OK. Euh, il,
0: est, il est 54 cm de long. Euh, il est troué, donc il est à restaurer. OK, euh, il n'y a pas des
1: trous, genre pour les yeux?
0: Euh, oui. Non. Je pense que oui. Il ne faut pas restaurer ça. Là. Non, pas normal. ces trous-là, mais ah, il a okay. peut-être peut abîmé ailleurs. <rire> <rire> euh, il y a du raffia et il y a une boucle d'oreille de tissu rouge. Okay. Okay. Euh, et le couple euh, et le brocanteur s'entendent donc pour un prix de 150 euros. Et ah, l'affaire est, est conclue. Dans les semaines suivantes...
1: Il a retrouvé ça sur eBay.
0: Le brocanteur revient questionner le couple et apprend que le masque a été rapporté du Gabon par le grand-père du, du, du monsieur. De, dans la maison, le okay. grand-papa du monsieur, qui était un gouverneur colonial en Afrique au début du 20e siècle. Je pense pas que tu te ventes nécessairement de ça. Là. Ça doit pas. Ça doit pas.
1: Ça dépend comment que tu réfléchis dans la vie. Oui. Il y en a qui doivent s'en vanter, mais je pense qu'en général tu dois garder ça pour toi là.
0: Écoute, si c'est la première affaire que ma date Tinder me dit, là, <rire> je <descends, rire> dois de l'argent,
1: par exemple.
0: Je, je descends d'une longue lignée de gouverneurs coloniaux, là. Yeah! Tu
1: vas avoir de la belle argent, de, de, de diamants puis de je sais pas quoi. Là.
0: Ouais, euh, oui, c'est ça. Euh, six mois après la vente de l'objet. Okay, à 150 euros, je le rappelle, le couple découvrira en lisant le journal vraiment par hasard que leur ancien masque est en fait un rarissime masque du 19e siècle, apanage d'une société secrète du peuple fong au Gabon. Wow! Oui, là, tu sais, ils pensaient que c'était un masque euh, Valérie, qui valait rien. Qui hein? valait Et ouais. là, finalement, se rend compte que Watatao euh, C'est vraiment, ça vaut très cher. Et que le 10 masque sera vendu prochainement aux enchères à Montpellier. Les enchères commencent à 300 000 dollars. Wow. Et le fameux masque se vendra finalement 4,2 millions de dollars après une lutte acharnée entre 10 acheteurs.
1: Aïe, aïe. Oui. Hey, C'est un beau markup, ça. oui
0: De oui. 150
1: euros à 4 millions.
0: Oui, tout à fait. Effectivement. Il faut dire que le brocanteur doit avoir senti la soupe chaude parce que après avoir fait évaluer le masque par des experts euh, de la vente aux enchères euh, de Montpellier et avoir compris ce qu'il y avait... Euh, ouais. dans les mains et que la mise de départ allait à être 300 000 il avait proposé de remettre cette somme au couple, au moins le 300 000 okay. Il c'est dit, la mise de départ va être 300 000 et je vais comme reviser le prix que je vais leur donner. Ben, c'est gentil. Oui, exactement, mais le couple a refusé.
1: Ah oh non, pourquoi?
0: Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Puis, si tu acceptes le 300 000 Ah, ouais,
1: ouais, ça vient de conclure l'affaire.
0: Exactement, là. parce que tu, maintenant, tu le sais là, que, dans quoi tu t'embarques. Oui. Euh, apprenant le montant de la vente finale, le couple, abasourdi, tente d'attaquer le brocanteur en justice pour faire annuler la vente. Là, il y a de
1: l'argent à cette heure pour se payer des avocats.
0: <rire> Peut-être. Ce pas une bonne idée. Non, c'est ça. Oui, le brocanteur, oui. Euh, con... Le couple considère que leur consentement était vicié parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il avait en main. Oui. Oui. Mais t'as à eux
1: autres à se renseigner. Oui, D'habitude, tu demandes plus l'avis de plus qu'une personne.
0: Oui, effectivement. Ils réclament donc l'annulation de la vente et ils réclament 3 millions de dollars en justice. Les médias stipulent que le masque est plus rare qu'un tableau de Léonard de Vinci. Parce qu'il ah ouais. y a 10 masques comme ça dans le monde puis il y a 22 tableaux de Léonard de Vinci. Tant ouais, qu'à ben ça, c'est ça. Tant qu'à ça, là, moi, j'ai gribouillé de quoi quand j'avais 5 ans. Juste vous dire, il y en a juste un au monde. Ça ouais, fait que mon bon. dessin de quand j'avais 5 ans est beaucoup plus rare qu'un masque du peuple fang au Gabon. <rire> Je veux juste le préciser. Euh, il est important de savoir qu'un brocanteur n'est pas soumis aux mêmes règles qu'un antiquaire. Donc, un brocanteur, ce pas un spécialiste des masques africains et en aucun cas, il ne pouvait savoir qu'il possédait un trésor. Tu il s'en est mm -hmm. douté. Euh, naturellement, et ce à quoi le couple répond, ah oui, pourquoi d'abord que dès qu'il est sorti de chez nous, il est allé payer 600 euros pour une datation au carbone. Ah ouais. S'il y avait vraiment aucune tu sais, il lui donne 150 euros, il se tourne d'abord, il dépense 600 euros. Mmh. Fait que le couple était, euh, mettons, on va dire, dubitatif. <rire> euh, le gouvernement gabonais aussi s'invite au procès, exigeant l'annulation de la vente et la restitution du masque dans son pays d'origine parce que lui constate que ça appartient au Gabon.
1: Waouh!
0: Oui, ça va être un long procès. On attend la suite du procès pour le 19 décembre prochain.
1: Ouais, il a raison dû prendre les 300 000 et juste s'en laver. Ah,
0: vraiment? Oui, oui. Parce que là. Matinée, là euh, oui. Je ne
1: sais pas, ils ont quel âge là, en plus, là, mais il va être un méga procès. Là. Ça va être super long,
0: Mais ouais. tu sais, des fois, tu peux avoir des héritiers et puis te dire « je vais me battre pour 3 millions de dollars ouais, ouais. ». Tu dans le fond. Ouais. mais Faites attention si jamais on a des auditeurs là, qui vident leur résidence secondaire.
1: <rire> si vous trouvez des vieilles affaires dans le grenier. Là, est qu'ils ont essayé le masque, là, puis là, il s'est comme transformé, puis là, il a comme chanté Mambo Number 5.
0: Oui, exact Oui, oui, il paraît. Ouais. C'est arrivé <rire> comme ça, Nicolas.
1: <rire> Exactement. Puis là, après ça, c'est son chien qui l'a essayé. Là, puis...
0: Oui, c'est ouais. ça. Puis lui aussi, il a dansé Mambo Number Five. C'est référence à quoi, ça? Le
1: masque de Jim Carrey? Ok. <rire>
0: T'as des refs? Oui, ça, je pense que ça me dit quelque ouais. chose. Elle ne dit
1: pas que c'est niche, là.
0: Non, ce n'est pas niche, le masque.
1: C'est un Canadien, en plus.
0: Oui, parce que, oui. Parce que vous êtes... au live, on l'entend au live quand tu fais une joke niche. Ouais. Une, euh, Tout, ouais. Tout le monde la pogne. Tout le monde la pogne. C'est toi Sof. qui n'es pas dans le vent. C'est ça. C'est moi qui est pas dans le vent. Et on continue.
1: Oh yeah! C'était à mon tour. Vas-y, je t'écoute. OK. On commence ça. On est le 22 décembre 2000.
0: 2000.
1: Ah, ça 2000. fait pas longtemps. OK. Ouais. Il est 5h moins 5 l'après-midi. OK. Il y a deux voitures qui explosent devant le grand hôtel de Stockholm.
0: Ah! OK. Je pense qu'on dit Stockholm. Stockholm? Stockholm. Stockholm. Stoc pas Stockholm. Comme, pas comme Sherlock Holmes. Stockholm. Non? OK. Mais...
1: Je vais continuer à dire Stockholm.
0: OK. Mais
1: sache. OK, je sache. Sache.
0: <rire> Stockholm. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé
1: à Stockholm? À Stockholm. Euh, donc, il y a deux voitures qui explosent devant le Grand Hôtel de Stockholm. Wow. Il est vraiment cool, le Grand Hôtel. Là. Ça ressemble à euh, Grand Budapest Hotel là, quasiment. Là. En tout cas, c'est un mega, ouais. mega building. Ouais. Tu vas-tu mettre des photos sur le Facebook? On va
0: mettre Facebook? des photos. Je vais essayer d'y penser. Antoine,
1: note. OK. Non loin <rire> du Grand Hôtel, en fait, voisin de là, on retrouve le Musée euh, national de Stockholm.
0: oui. Où
1: trois hommes enfilent leur cagoules et sortent leur arme au même moment des explosions.
0: Au même moment? Ouais. Oh, c'était une diversion. C'était
1: une diversion. Wow! Cinq minutes avant la fermeture du musée. OK. Cinq hein, heures moins cinq, on se rappelle. Oui. Il ne reste pas grand monde à l'intérieur. Euh, le peu de gardes qui restent, en fait, je pense qu'il restait un garde. Qui, se, qui, qui est en train de s'occuper à faire sortir le monde, dans le fond, qui traînait à la fin du musée.
0: <rire> il est comme, arrête de regarder les tableaux, va <rire> tâche à vous, ça suffit.
1: Que, je ne sais pas s'il a essayé de faire sortir le monde à cause de l'explosion ou à cause qu'il est 5h-5, mais bref, il n'est pas très occupé le garde. Donc, pendant qu'un des trois hommes s'occupe de contrôler le rez-de-chaussée et le garde, les deux autres vont se faufiler à l'étage du musée. OK. OK. Euh, Paul ils sont là pour trois tableaux en particulier. Un premier de Rembrandt et euh, deux de Renoir.
0: Wow, ok, c'est spécifique. Ouais, j'ai
1: mis une joke. Rembrandt, Renoir, Paul <rire> Ça, c'est très
0: drôle. <rire> Rembrandt, Renoir, Paul
1: Yes. Fait que là, la police est occupée avec les explosions. Hein? Fait que le temps de réponse de la police est assez lent. Puis de toute façon, il euh, n'y a pas vraiment. Deux systèmes d'alarme non plus rien
0: okay. ben non c'est ouvert
1: ouais euh, tout ce qu'il avait besoin dans le fond pour voler c'était euh, des cutters
0: ah il y avait même pas de système d'alarme sur non. les tableaux
1: non ils ont juste pris les tableaux coupé ça ils sont partis
0: Hey tabarouette moi je vais acheter euh, quatre cartouches de Gillette Mac 3 puis euh, ça sonne dans tout le magasin eux et Chile avec un renoir avec qui tu avais juste à partir avec. Ouais, C'est fou, hein? C'est capoté. Tu vas <rire> dire ça l'autre fois à la pharmacie. Madame, il y a des renoirs qui sont moins ouais, pucés que ça.
1: Je pense qu'ils sont mieux protégés maintenant. Ouais. Bref. <rire> les trois individus, les trois voleurs vont s'enfuir en voiture euh, et vont euh, déployer un tapis de clous derrière eux lorsqu'une voiture de police va les prendre en poursuite.
0: Ah! Hein? Ouais. C'est les voleurs qui mettent un tapis de clou pour ouais. la police. Pour
1: semer la police.
0: C'est bien cool. Ouais.
1: Plus loin, ils vont abandonner leur auto, ils vont embarquer dans un bateau et vont partir euh, dans les, de, euh, de les, canaux. les canaux de Stockholm. Oh, Donc, ouais. après un certain temps, à se perdre dans les canaux, pour que le monde ne puisse pas les retrouver, uh -huh. euh, les trois hommes vont débarquer un peu plus loin sur les rives d'un lac. Puis, ils vont finalement embarquer dans une voiture qu'ils avaient laissé là la veille cachée. Pour retourner sains et saufs dans leur repère.
0: OK. Avec les tableaux.
1: Avec les tableaux. Et dans leur sac, on retrouve euh, la jeune parisienne et conversation avec un jardinier de Renoir et euh, l'autoportrait de Rembrandt.
0: L'autoportrait de ouais. Rembrandt. Okay. Valeur
1: approximative entre 30 et 45 millions de dollars. En tout. En tout. Wow. Les trois tableaux.
0: Tête de même. Hey, ça, ça a pas pris de temps à faire ça. Là. Ouais. Ça a vraiment ça a pas pris de
1: temps. Vraiment pas pris de temps. En fait, une petite diversion. Let's go. On part avec ça. Il n'y a comme pas de garde, il n'y a pas rien, ils ne s'attendait pas à se faire voler. Là. Non. Puis on est en 2000 quand même. Oui! Euh, ouais. Je suis
0: surprise, mais vas-y. Ouais.
1: Euh, fait que c'est ça, nos troisième sont super bien tirés. Il y avait tout planifié d'avance. Euh, ouais. En plus, le musée, c'est ça, il y avait juste un garde. Il n'y avait pas de caméra, pas de système d'alarme. Euh, il y avait juste des cutters, couper les fils de fer qui suspendaient les tableaux là, en plein milieu. <rire> Et là, la police, les autres vont investiguer. Aucune indice. Aucune indice? Aucune indice. Wow! Sauf que, je pense que c'est le lendemain ou la journée même, il y a un homme qui euh, vient parler à la police. C'est un homme qui a vu les voleurs accoster leur bateau. T'sais, ils auraient mm -hmm. vu comme partir, puis ils auraient vu débarquer en bateau, euh, puis s'en aller dans leur voiture, là, dans le lac avoisinant. Mm -hmm. Donc la police va, va se rendre sur les lieux, va chercher pour euh, le bateau, va trouver le bateau en tant que tel, va trouver, chercher d'autres indices, mais ils bon, rien trouvé. OK. Euh, finalement, ils vont mettre la photo du bateau dans le journal le lendemain.
0: Ah, ben oui, c'est une bonne ouais.
1: idée. Fait que là, le lendemain matin, il y a un homme qui lit euh, son journal, il fait son mot croisé, je sais pas. Puis il va s'apercevoir que Christophe, euh, c'est mon bateau. Ah, hein? OK. Ouais. Fait qu'il voit sa chaloupe. Puis là, il y a
0: trois tableaux chez eux. Non.
1: non. <rire> c'est moi. C'est moi, moi qui ai volé ça. C'est le Non,
0: OK. Fait qu'il reconnaît sa chaloupe.
1: Ouais. Euh, donc, il va voir la police, tu sais. Il va dire, OK, euh, dans le fond, c'est lui, c'est l'homme qui a vendu son bateau euh, au, euh, au malfaiteur.
0: OK, ça ne l'est pas fait voler. Il a, dernièrement, il a vendu son bateau. Oui, okay. il
1: y a quelques semaines de ça, okay. il a vendu son bateau euh, au, euh, au voleur. Okay? En argent comptant, puis t'as it. Il a pas vraiment... Euh, de, de, de traces de ça ou de preuves. Ou, non.
0: Euh, le, la conversation sur qui Kijiji s'est fermée. ouais de... c'est ça. Il n'est plus... <rire> <rire> pas capable de retracer. Mais ça arrive ouais,
1: des fois. C'est ça. Euh, mais là, mais finalement, il va se rappeler que euh, les trois acheteurs quand ils ont acheté le bateau, les, les trois voleurs quand ils ont acheté le bateau, euh, il n'y avait rien pour le transporter, le bateau. Ah! Ça fait qu'il avait demandé dans le fond au vendeur, au, au vieil homme, s'il pouvait emprunter sa remorque pour amener les, le, le bateau euh, au bon endroit. OK. Euh, L'homme, il dit qu'il avait hésité au début. Mais finalement, il va accepter. Mais il a demandé le numéro de téléphone de la personne pour être capable de le rejoindre, tu sais. Ben oui. Parce que là, il partait avec sa remorque.
0: Effectivement.
1: Puis le voleur, il a laissé son numéro de téléphone avant de partir avec la remorque. OK. Fait que la police, ça leur donne une petite indice. Oui, c'est
0: ça. Ils vont si faire des recherches. Bon numéro, ouais, c'est
1: -ce? ça. Ils vont faire des recherches. Puis finalement, s'il avait laissé son vrai numéro. OK. Pas, pas vite, vite. Ça, ça pourrait Le,
0: être un champion de la semaine. Ça, ça pourrait
1: <rire> quasiment. <rire> Donc, les, la police va, va identifier deux hommes. Euh, un russe qui s'appelle Alexander Petrov et un suédois qui s'appelle Stefan Nordstrom. OK. Euh, mais ces deux hommes-là sont déjà en train de purger une peine euh, de prison à la prison de Stockholm.
0: Ben là... Ils ne pas vendre des tableaux, ils sont en prison.
1: Ouais, c'est ça que tu vas me dire. Hein? C'est impossible.
0: C'est impossible, Nicolas.
1: Mais en fait, ils purgent une peine à temps partiel. Donc, oh. ils sont considérés comme des criminels à faible risque. Euh, ils vont passer la semaine, fait qu'ils punchent le lundi, ils rentrent en prison. Ils passent toute la semaine là, puis le vendredi, ils sont libérés pour le week-end pour euh, vaquer des occupations ou euh, travailler ou je ne sais pas trop quoi. Puis ils repunchent à la prison le lundi.
0: Tel... Commettre des crimes.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: Mais parce que je, ici, c'est le contraire dans le sens que tu peux faire de la prison la fin de semaine. Ah ouais? Et ça te permet de garder ton emploi.
1: Ah, effectivement. Ouais,
0: J'avais une prof de, de droit, moi, qui avait dit euh, que si jamais tu étais condamné à la prison à la fin de semaine et tu devais rentrer le vendredi à 5 heures ou à 6 heures, tu rentrais deux minutes avant. Ton temps, et c'est sûr qu'il n'y avait pas de place pour ah toi. Ah ouais? C'est ça, passer tout le temps plein. C'est tout le temps plein, et ils considéraient que tu avais fait ta fin de semaine.
1: Ton effort d'y aller. Ton
0: effort d'y aller. Elle disait, si tu arrives à, mettons, 6h02, ils vont te trouver une place. Ils vont te rentrer, tu vas être en bricolage. Ouais, de t'es en retard. Oui. Ouais. Elle dit, si tu arrives à moins 2, il n'y a pas de place. Fait qu'elle fais arrive toujours à moins 2. <rire> c'est clair. Excellent conseil. Excellent Alors truc, la droit. prochaine
1: fois que je me fais arrêter. Ouais. Mais là,
0: ça. eux, c'était la semaine.
1: Euh, oui. Ah, c'est spécial. Ben là, je dis oui là parce que c'est ça que j'avais trouvé. Mais ben oui. J'ai pas, j'ai pas triple checké. Si non, non, mais je C'était ça. Mais moi, ouais, ça ferait plus de sens fin de semaine. Mais bref, il faisait à temps partiel. Fait que oui, il était en train de purger une peine, mais il était pas là tout le temps. Fait qu'il avait accès aussi à l'extérieur. Ok. Euh, donc la police va investiguer un peu plus, vont aller fouiller leurs cellules, euh, interroger des proches, interroger d'autres personnes dans la prison. Euh, dans la cellule des deux hommes, la police va trouver plusieurs articles et documents d'information sur l'or. Fait qu'il commençait à se renseigner un peu quel tableau qui vaut le plus cher.
0: <rire> de la grande subtilité. Bravo.
1: Euh, Nordstrom euh, aurait aussi également euh, euh, été aperçu à plusieurs ventes aux enchères. Oh. Fait qu'il y a eu des témoins qui auraient fait comme « Ah oui, tu sais, j'ai vu cet homme plusieurs fois, il se renseignait sur le prix des tableaux puis comment est-ce qu'on pouvait revendre des tableaux.
0: OK. Fait qu'il était à la, une vente aux enchères, chill, samedi ouais. après-midi, en train de dire, mettons, si j'avais la Parisienne,
1: tu me donnerais
0: combien? <rire> non, ça se peut pas, la Parisienne est au, est au Musée de Stockholm. Oui, mais mettons, mettons. Je, si je l'avais. <rire>
1: <rire> Et euh, parlons-en des, des acheteurs. Euh, je pense que les trois gars, après le fait accompli, ils se pensaient un peu smart, oui. parce qu'ils euh, ont réussi un méchant bon coup, là, honnêtement. Euh, C'est digne d'un Ocean Eleven. Oui. Euh, mais tu sais des œuvres d'art puis plus particulièrement des des œuvres comme des Renoirs puis des Rembrandt euh, c'est ça tu peux pas mettre ça sur Kijiji non euh, un parce que ça vaut vraiment cher tu c'est cher en chien ces tableaux là puis tu sais à part dans les films ce que t'as comme des des vilains de James Bond là, qui euh...
0: et plus Kijiji non mais
1: <rire> qui achètent des, des affaires genre volées ou je sais pas ouais. trop quoi là puis qui les expose à côté de leur genre aquarium de requins ou ce qui lancent le monde dedans là il ben, n'y a pas grand monde qui achète des œuvres d'art pour les mettre dans un coffre-fort puis se cacher parce que c'est illégal d'acheter du matériel volé aussi puis de posséder du matériel volé.
0: Oui, il faudrait comme. Mais mettons, si j'étais un voleur, là, je pense qu'il faudrait le vendre à un pays qui a peu de scrupules. Tu sais, que les droits de l'homme, c'est pas comme important. Que... Oui,
1: dans un pays.
0: Oui, mais oui, dans un pays, mais même aux dirigeants. Tu sais, là, on jase la les... Corée du Nord.
1: Ouais, je pense qu'il s'en fout pas mal d'un renoir.
0: Je pense qu'il voudrait juste pour faire suer le pays. Peut-être. Tu sais, juste pour faire « Oui, by the way, j'ai ton renoir. » Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? <rire> Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai trois armes nucléaires pointées sur toi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> On joue à Chicken. Ouais
0: c'est ça. Ouais là... Le... Bon, OK, vas-y. Ouais.
1: Mais euh, bref, tu sais, les trois gars se ramassent avec 30 à 45 millions de dollars en tableau qui vont ramasser la poussière dans leur appartement. Et... Le 28 décembre, fait qu'on est, quoi, 20 jours plus tard? Okay. Euh, 8, 6 jours plus tard, euh, va se présenter au poste de police local un avocat. OK? L'avocat dit représenter euh, ses clients. Euh, donc... Alexander Petrov et Stéphane Nordstrom. D'accord. Et euh, son rôle n'est qu'un rôle d'intermédiaire. OK. Pur et simple. Son client a en sa possession les trois tableaux volés. Il voudrait les rendre au musée, mais il voudrait avoir une compensation pour.
0: Ah, OK. Euh,
1: la police est un peu méfiante. Euh, L'avocat va finalement sortir des photos, des tableaux, accompagnés de euh, coupeurs de journaux de la journée, tu sais, pour comme oui. trouver... Oui, oh oui, gars, j'ai les tableaux, voici les trois tableaux, puis voici le journal, ouais. le journal de la journée, avec la date, puis tout. Ben oui. Euh, mais, tu sais, la police, c'est pas idiote non plus. Premièrement, c'est illégal pour l'avocat d'aller se présenter à la police, puis demander euh, une rançon pour des tableaux, même s'il si, euh, pense que, tu euh, il est derrière son espèce de...
0: D'immunité d'avocat. Ouais,
1: c'est ça, d'immunité de, de confidentialité, tu sais, de, de client. Ah
0: oh oui, pour ouais. vrai. Fait que l'avocat était mal au courant de ses droits.
1: Bref, ouais. Il...
0: C'était edgy.
1: Ouais, c'était un, euh, un peu sketch. Un peu sketch.
0: Euh,
1: puis, deuxièmement, ben pourquoi est-ce que la police irait payer les voleurs euh, quand ils ont juste à comme, mettre l'avocat en filature puis le suivre jusque chez lui sans voir <rire> où c'est qu'il va aller rencontrer ses clients plus ouais,
0: tard? mais il y a surtout que tu peux pas commencer à faire ça.
1: Non non c'est ça tu ne peux pas commencer à voler du monde puis après ça à envoyer un avocat dire non non c'est juste un messager tu tirais pas sur le messager
0: non c'est comme un... c'est comme les rançonniers les gens payent là, pour ouais. avoir les données mais la vraie affaire c'est que si on pogne les pirates on va être fauchés oh, ils vont avoir des accusations quand même là.
1: oui ben ça, ça, ça c'est peu malicieux là, les, ben les oui mais rançons. eux aussi c'est peu ouais, malicieux oui oui tout à fait
0: c'est vraiment une rançon là ouais okay. <rire> Ils sont vraiment innocents. Ben, ils s'essayent. En fait, ils qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à faire avec. Ils
1: savent pas quoi faire avec les tableaux. Ils savent... <rire> Ils ont volé ça, ils sont vraiment bons. Là, Puis là, ben, c'est ça. Ils savent pas quoi faire. Je suis sûr qu'ils
0: sont les trois là, à jouer au PlayStation, à fumer des cigarettes. Ils font comme, Jerry, t'avais dit que c'était une bonne idée. On fait quoi, là? C'est comme, ouais, c'est ça, là. Je sais pas. J'ai
1: pas pensé. <rire> J'ai pas pensé. Plus loin.
0: Ouais, mais ça vaut 45 millions. Ouais, mais ça vaut rien. On n'est pas capable de rien faire avec. C'est ça. Tu sais, le gars, il mange ses, son, son craft dinner à côté du, <rire> du renoir. Puis il est comme, hey, c'est vraiment cool, mais c'est plate.
1: C'est plate à maudit. Euh, donc, ça va prendre quelques jours euh, euh, à l'avocat avant d'aller euh, rencontrer les, les braves gaillards. Euh, ah, il a une là? Oui, puis la police était toujours là pour, euh, pour le suivre. Merci. Puis, il va être prêt à l'intercepter. Cool. Donc, euh, c'est ce que la police va faire. Ils vont intercepter. Euh, Petrov avait en sa position d'autres photos des œuvres d'art, mais pas les tableaux. Euh,
0: <rire> c'est quoi, il est sorti? On dirait qu'il promène dans la ville puis il prend des photos des œuvres d'art. Ouais, ben
1: c'est ça. On dirait qu'il y a plein de photos pour le montrer à tout le monde. Hey, j'ai ça, tu veux-tu? Hey, j'ai ça, tu veux-tu? Hey, j'ai ça, tu veux-tu?
0: Puis il y a quelqu'un, Jean Coutu, qui développe ces photos-là. Là. <rire> on est en 2000, là. Non,
1: mais...
0: Il y a quelqu'un qui développe ces photos et fait Voyons, <rire> oui, j'ai tombé des photos de Rembrandt par rapport <rire> un
1: 24 pouces. <rire> un
0: 24 pouces de Rembrandt. <rire> c'est bien bizarre. En euh... tout cas. Ouais. Il y en a qui l'ont échappé là-dedans.
1: Ouais, c'est pas fort. Donc, euh, à la suite de cette arrestation, la police euh, va avoir euh, un mandat pour aller fouiller et saisir différents endroits reliés aux voleurs. Okay? Dans un des repères des voleurs, que la police va trouver euh, des notes sur toute l'affaire. Il avait laissé un journal
0: okay. avec
1: des notes. Mm -hmm. euh, dans le journal, les plans, les différentes personnes impliquées avec leur numéro de téléphone, les contacts, toute la kit, tout était noir sur blanc, écrit, dans le fond... Jour 1, on fait ça. À telle heure, on fait ça. Non, non, non. Puis là, après ça, c'est telle personne non, 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 avec le numéro de téléphone qui va faire ça. Non, non, non.
0: Puis après ça, à la fin, c'est écrit « Puis comment qu'on va les vendre? » Puis là, ils ont fait « je le sais pas, je on sais verra pas. ça tantôt. » La
1: dernière étape, profit. <rire>
0: c'est ça. Ils ont comme oublié cette étape-là.
1: Ouais, exact. Euh, fait Au total, avec les informations que la police va retrouver dans le petit cahier de, de, de Petrov, euh, la police va mettre la main sur 13 co-conspirateurs. Ah, ouais. OK, ils
0: sont une gang.
1: Euh, ouais, dont Nordstrom qui va être coupé de six ans et demi de prison à temps plein <rire> et euh, Petrov, huit ans de prison à temps plein.
0: Ben oui, ils sont pas fiables.
1: Ouais. Euh, parmi eux, il y avait l'avocat aussi qui s'était présenté, mais il va être acquitté. Fait que peut-être qu'il connaissait un peu mieux son droit qu'on pense. Euh, et c'est ça. Fin. Non, ce pas vrai. Ce pas la fin. Ah, pas ben la fin. ce pas la fin. Qu'est-ce qui arrive avec les tableaux?
0: Ben là, ils ont retrouvé. Non, ils
1: n'étaient pas là, les tableaux. Ils
0: n'étaient pas là. Ils pas
1: chez eux. On n'a pas les tableaux.
0: On n'a toujours pas les tableaux.
1: Non, mais je vais te dire. Pis ils
0: ont été, c'est ben quand même spectaculaire, ils ont été euh, condamnés ouais. sans les tableaux. Oui. Ah, oui, OK. Fait qu'ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient en sa possession.
1: Ben, avec les photos qu'ils avaient, puis euh, tout, je suppose qu'on <rire> savait que c'était eux qui volaient, Puis tout le plan aussi, oui. tout écrit à la main.
0: Fait que là, il a vraiment eu une grosse lampe d'en la face en disant Ils ont les tableaux, puis ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. OK. C'est cool, ça. <rire> Quand même.
1: Mais bon, euh, voici les histoires des tableaux. Donc, tableau numéro un con euh, conversation avec le jardinier de Renoir. La date avril 2001, fait quelques mois après le cambriolage. Euh, toujours à Stockholm, euh, lors d'un raid de la police pour une histoire de drogue, quelque chose qui n'a vraiment pas rapport, ils vont tomber sur le tableau dans le coin, <rire> enroulé dans une toile.
0: C'est capoté. Ils vont
1: récupérer le tableau comme ça.
0: Ils font une descente quelque part. Par hasard. Il y a genre des filles, des criminels, du monde qui fument du pot, puis ouais. il y a un tableau dans un coin. Exact. Ils font comme « Ah, oh, Colline! » Un Renoir.
1: Genre « Parti de Guy Liberté. Ouais, Oups, c'est un Renoir.
0: Ah. Ben écoute, c'est « Bienvenue à la maison, Renoir! <rire> »
1: Il va y avoir plusieurs malfaiteurs encore une fois qui vont être arrêtés sur ce raid-là. OK. Parmi eux, il y a un certain Kostov qui faisait partie de la gang initiale. Okay? Et euh, seulement une personne va être copiée de prison dans tous ceux qui ont été euh, arrêtés pour ça. Euh, mais surtout, euh, plusieurs vont être libérés, dont Kostov. OK. À suivre. Tableau numéro 2, jeune parisienne. On est rendu en septembre 2005. Oh, OK. Plus de 4 ans. Que la police cherche les tableaux. Ça fait Sûrement seulement... pas activement, là, parce qu'on <rire> est pas cette année. Y es-tu là? Non. <rire> y es-tu là? Non. Mais là, ça
0: fait quatre ans que les autres sont condamnés. Oui. Qui ont toujours pas dit, il était où le tableau? Oui. Dans le fond, là. Il y a
1: personne là-dedans qui s'est fait une Christine non plus. Hein?
0: Non. Zéro point bar. dans le fond, là, ils attendaient de sortir pour faire ce qu'il avait à faire ou, ou trouver un moyen de faire de l'argent avec ça. Peut-être. Ils ont Peut le temps de
1: penser, en tout cas. Puis demander à tout le monde en prison « connais-tu quelqu'un qui achète des œuvres d'art?
0: <rire> Renoir, pas cher, ça <rire> tente-tu? Okay.
1: Euh, puis là, on est rendu en Californie, ah, à Los Angeles.
0: Oh! Il a volé? Peut-être. OK, vas-y, je t'arrête.
1: <rire> Cette fois-ci, c'est le FBI euh, qui, lors d'une écoute électronique pour, encore une fois, un deal de drogue, euh, va entendre les bandits mentionner qu'ils ont un tableau comme ça à vendre. Pas cher, pas cher, parce qu'ils essayent de s'en débarrasser.
0: <rire> Une liquidation de Rembrandt. Une
1: liquidation. Euh, je l'ai pas noté, mais je me rappelle, je pense que c'était 100 000 Il était <gasps> comme, j'ai un tableau, là, tu veux-tu, c'est 100 000 et c'est super populaire, là, ça vaut des millions un hein, an. Je te, je te le rajoute avec ta truc, <rire> genre, achète <-moi> cette <rire> drogue. Achète-moi cette drogue-là, je rajoute un, un Renoir gratuit À
0: l'achat de 2 kilos de coke! <rire> Une jeune parisienne. Gratuitement. Une jeune parisienne, <rire> pas une fille. Un tableau. Un
1: tableau. <rire> oh, ça, ça vaut cher. Euh, donc, après la, une petite enquête, ils vont, le, le FBI va constater que c'est bel et bien le tableau <rire> disparu depuis le temps que les dealers de drogue ont en leur possession. Wow. Donc, ils vont encore une fois filer les bandits jusqu'à ce qu'ils semble sortir de chez lui euh, avec un grand sac qui pourrait contenir le tableau. La police va, le FBI en fait va lui sauter dessus, va procéder à l'arrestation et va ouvrir le sac et à l'intérieur du sac, on retrouve que des vêtements. Ah. Oh. Pas de tableau. Euh, ils vont donc amener l'individu au poste de police pour le questionner. Euh, il y avait déjà assez de preuves contre lui euh, pour... dans des dizaines... De, e de De d'années de, de, de prison, là. Ouais. Genre euh, deux, trois sentences à vie, là. Ouais. Tu sais, de, de deal de drogue, puis de, 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 de ci, puis de ça. Euh, mais qui est cet homme? C'est notre fameux Kostov qui s'était oh! fait arrêter, il y a 4 ans, 4-5 ans à Stockholm. Pour l'autre deal de drogue ou ce qu'il avait trouvé le tableau. Oui. Dans le repère.
0: Mais là il est rendu en Californie. Il est rendu
1: en Californie, a essayé de vendre sa drogue là-bas, puis ses tableaux
0: là-bas. Puis un deuxième tableau. La date, on est juste au deuxième tableau.
1: Ouais, c'est ça, c'est juste le deuxième tableau. Mais là la police fait comme ouais, ça fait deux fois qu'on arrête Costov, ça fait deux fois qu'il y a des tableaux, il est peut-être relié avec les tableaux.
0: <rire> puis il y où le troisième Ouais, c'est ça. c'est là... une coïncidence. Ouais,
1: fait que es... Il y en a beaucoup sur il y a un gros dossier sur le, fait que le FBI va le travailler un peu puis pour s'éviter des années de prison, il va faire un deal avec le FBI. Ben je
0: sais pas, Même fait moi que... j'ai un dossier sur Kostov.
1: Ouais. <rire> <rire> fait que Kostov va leur remettre le deuxième tableau. OK. Euh, parce qu'il fait partie pas, du là. deal, ouais. ouais. Et ils vont les aider aussi à mettre la main sur le dernier tableau. OK. Fait que euh, euh, le deuxième est récupéré. Et euh, on retourne en Suède pour le troisième.
0: Ah, le troisième n'a pas volé. Est-ce qu'on sait s'il est allé en avion ou en bateau? Moi, je trouve ça capoté. J'ai aucune idée. Moi, je veux dire, amener un, un bagage à main dans un avion, c'est compliqué. J'imagine pas un Renoir. Euh, ouais,
1: mais une fois que tu l'enlèves du cadre, c'est juste un bout de papier.
0: Ah ouais, t'as raison.
1: Tu t'enlèves le cadre, puis tu le roules, puis ça rentre dans n'importe quoi. Là. Écoute, je suis sûr que tu n'as pas te donné là-dessus, de
0: mais même. il
1: devait être magané, le tableau. Là. Euh, le renoir... L'autoportrait, il y avait une scratch dessus. Je sais pas. Mais C'est lui qu'on va, qu va aller retrouver.
0: OK, c'est le troisième, ça? C'est
1: le troisième. OK, vas-y. Autoportrait de Rembrandt. Rembrandt. Oui. Euh, la date, on est encore en 2005. Euh, encore en septembre 2005, en fait. Oui, parce Donc que Costov, euh, ouais. il,
0: ouais, il est efficace. Oui,
1: Costov, il n'est pas le temps de niaiser. Il n'est pas
0: le temps
1: de niaiser, <rire> Rembrandt. Euh, on est à Copenhague, par exemple. OK. Euh, donc euh, toutes les informations en main et pleines de confiance, euh, le FBI et la police locale vont euh, essayer de mettre le coup de grâce. Ils vont arranger un rendez-vous avec les Malfrats. Euh, Kostov devait euh, doit être là aussi. Euh, et euh, avec un agent du FBI qui s'appelle euh, Robert K. Whitman. Okay. Robert K. Whitman, c'est une superstar du FBI. Euh, dans sa carrière, il aurait retrouvé plusieurs items majeurs, tels la Charte des droits et libertés des États-Unis. Le, le Bill of Rights. Là, ah, il a retrouvé ça? Oui, ça avait été volé en 1865. Et Whitman l'a retrouvé en 2005. Ah! Oui, 140 ans plus tard.
0: Ben voyons donc!
1: Ouais. Puis il aurait retrouvé aussi des œuvres volées de Goya. Je sais pas si tu connais Goya, c'est une espèce d'ogre qui mange là, une affaire, c'est super dégueulasse.
0: <rire> c'est la une description d'œuvre d'art la plus sommaire que j'ai attendu. On mettra des,
1: des photos de Goya sur Facebook, puis on va peut-être perdre des... Euh, ah ouais? C'est pas là, C'est juste non, spécial. Oh, oui. Et il euh, y aurait retrouvé aussi le bonnet de guerre de Geronimo qui avait été volé. Fait ben, que, oui, euh, Whitman, c'est le superstar du FBI. Il écrit des livres, fait des conférences. Euh, Mais
0: j'en reviens juste pas que euh, la, 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 c'est quoi l'affaire la, la qui a été. La, la, la,
1: la, la charte des droits des États-Unis, La
0: charte des droits des États-Unis, hein? la, la
1: Confédération. La, ouais, le... là, je ne je sais pas c'est quel, là, il y a trois documents ouais, officiels. Là. Documents. Je pense que la charte des droits, ça doit être le Bill of Rights. Là. Bill of euh, Rights? Ouais, un des trois documents.
0: Ils ont passé les 140 dernières années sans ça. Mm -hmm. Ils savaient ce qui était écrit dessus, là. mais ben, il, y avait pas...
1: <rire> il doit y avoir au moins une personne qui a pris. Ben, quoi, qu'en 1865? <rire> il n'y a pas de photo. Pas de photo.
0: Mais en tout cas, il se rappelait, ils de mémoire.
1: Ah, le numéro 4 euh, dit... Euh...
0: Puis là, finalement, ils l'ont ils ont, ils re eu puis en fait, ouais. hey, on s'était trompé. <rire> OK, oui. Anyway, finalement, ils enlèvent
1: le droit d'avortement, puis tout oui. ça, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça? Ouais. Ils se
0: sont rendus compte que tu pas dessus. C'est ça. Fait que là, ils, ils, rev... ils sont en train de réviser ça, là. Éditorial. Ah! <rire> Bravo, Nicolas, pour tes positions avant-gardistes, pour Merci. les femmes. Ouais. Continue.
1: Donc, euh, nos hommes, euh, Kostov et euh, Robert K. Whitman, la superstar, vont arriver à l'hôtel à Copenhague et, où ils vont entrer en contact avec les vendeurs du dernier tableau. Ok. Des, des amis de ouais, Kostov. Kostov euh, Whitman va les inviter à la chambre et le FBI euh, avait préalablement trufflé la, de matériel de surveillance, la chambre d'hôtel. Oh <rire> euh, les valeurs, les, les vendeurs, pardon, sont emballés après cinq ans avec euh, cette épite d'amoclès, Ils vont finalement recevoir un peu d'argent. Le FBI s'est entendu pour euh, acheter le tableau à 200 000 krona. Et C'est l'argent de, de euh, Suède, ou en tout cas Copenhague. Ça vaut 20 000 piastres US. Wow! Pour mais même moi, je
0: l'aurais
1: acheté 20 000 piastres. Ouais, le Rembrandt est estimé à 15 millions d'euros.
0: Ouais, c'est ça, ils savaient vraiment pas quoi faire.
1: Ouais, ça fait cinq ans qu'ils l'ont, genre, ça peigne la poussière dans le coin. Là. Rendu là, c'est parce que, tu sais, mal au musée, là, puis fait juste comme remettre quelque chose à la population, là, ah ouais. à la société, mais. Ça petit, vaut pas à peine. 20 000
0: Ça fait combien de temps qu'ils l'ont Cinq ans. Cinq ans, c'est 4 000 par année. <rire> Achète des bitcoins, là. Ah ouais. Tu vas faire ça. <rire> Laisse faire. Oh. Donc,
1: euh, pendant que les, les, les vendeurs vont compter les, les, les billets, dans le fond, ouais. euh, tout y est. Euh, dernier suspense, le vendeur va prendre l'argent ouais. et euh, va reprendre sa mallette okay. qui est arrivée et va partir. Okay. Puis l'agent du FBI, il y en a vu d'autres, hein, c'est une superstar, et il va dire, euh, il va comme faire des signes genre, aux caméras cachées. Comme, Intervenez pas tout de suite. Le vendeur va quitter l'hôtel, va aller se rendre jusqu'à sa voiture, va déposer le paquet, déposer l'argent... Puis, il va reprendre un autre paquet. Il va revenir à l'hôtel dans la chambre.
0: Ah, pour être sûr de ne pas, de pas se faire Ouais, attraper, exact. S'il s'était fait
1: sauter dessus tout de suite après qu'il ait accepté l'argent, ben là, il n'y avait rien dans sa valise, tu sais. Dans le fond, il n'y avait pas le tableau.
0: Ah, ben lui aussi, il était intelligent, là.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ben là, après cinq ans, il a pensé à son affaire.
0: Il a pensé à son affaire. <rire> Mais même moi, 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 pour une transaction sur Kijiji, j'irais sauter dessus. Ouais, c'est ça. J'aurais dire où, mon... <rire> » <rire> Mon bas d'auto. <rire> Mon effluge
1: patate. Mon effluge patate. Il a fait, non,
0: c'est chill, il est parti. Ouais. Wow. Euh,
1: donc, il va revenir à la chambre. Dès que le paquet va être identifié, les agents du FBI vont rentrer et arrêter. Et lui euh, sauter dessus. Et, ouais, et lui sauter dessus et lui casser la gueule. Euh, donc, c'était pas de sitôt non plus. Euh, quelques jours plus tard, euh, au musée euh, de Stockholm, oui. va avoir lieu l'exposition spéciale sur Rembrandt qui allait débuter sans le tableau. Sa, sa pièce maîtresse autoportrait de Rembrandt euh, mais finalement ils vont l'avoir oui. même s'il y a une petite scratch dessus
0: une petite scratch
1: dessus mais euh, il paraît que ça y fait euh, une phase de badass c'est comme s'il y avait une cicatrice ah ok non je ne je sais pas <rire> <rire> moi je suis comme oh wow c'est un balafré, là, il y a une grosse cicatrice là Rembrandt c'est un c'est un badass de, Parce que... de...
0: Sinon, il y aurait eu une exposition puis tout le monde aurait fait « Wow, il y a plein de tableaux de Rembrandt à quoi qu'il ressemblait, Rembrandt. » On ne le sait pas. <rire> on n'a pas de on ne sait pas. On, on ça a, pas a perdu Oui. Et, et voilà. Excellent cas. Merci. J'ai adoré ça.
1: C'est un peu Oui, à, bon. à Stockholm. À Stockholm. À Stockholm. Stockholm.
0: Je pense que oui. Je ne sais pas
1: si tu dis en anglais ou en français.
0: <rire> OK
1: je sais pas je sais pas. Je vais <laughs> aller sur Google va. faire le, la petite voix la petite voix stock on stock on stock
0: stock stock on stock on
1: exact exact
0: everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger McNuggets or Mc Sandwich but you're the filet fish Sandwich all day that crispy fish that savory tartar sauce that melty cheese that pillowy bun yeah you get it every time
1: And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi. J'enchaîne. Enchaînons.
0: Enchaînons. Euh, je te parle de l'électricien de Picasso. Je vais être honnête, c'est un cas que j'ai euh, découvert quand on faisait le spécial sur la construction. Ah oui? Oui, parce que oh, j'ai... l'électricien? L'électricien. Ah. J'ai regardé des cas d'électriciens, de menuisiers, de, 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 de tous les corps de métier. Euh, et je tapais « fraude électricien fraude, »,« fraude menuisier ». Et je suis tombée sur ce cas-là. Ah oui? Et c'était tellement gros... Ben, c'est pas immense, mais il y avait tellement de, 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 de faits cocasses que j'ai eu envie de creuser plus que. Ouais, top Ouais, c'est ça qu'un top 10. Ouais, donc... Je te parle de Pablo Picasso, ben euh, oui. pour commencer. Ben pa...
1: C'est weird, hein, parce que tu fais « ah! » C'est un peu euh, légendaire, hein, tu sais comme personne oui. ou personnage, non, oui, peu importe. Énormément. Mais ça, il en prenait un électricien lui aussi. Là.
0: Ben oui, parce qu'il est mort en 70.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, oui. S'il y avait une maison. Là, euh, ben,
0: il y avait, ben, il avait certainement plusieurs maisons.
1: Ben, je ne sais pas. Je ne ah. pense pas qu'il était riche euh,
0: ah, on va en parler. de son vivant. Hein. On va en parler. Ah oui, OK. Picasso. Pablo Picasso voit le jour en 1881 en Espagne. Mm. Euh, juste ajouter que son nom complet est Pablo Diego José Francisco de Poala Joanne Nepomuceno Maria de Los Remedios Cipriano de la Santa Sima Trinidad Martyr Patricio Ruiz y Picasso. Super. Oui, ça c'est son nom. C'est bon. Fin.
1: On va l'appeler Picasso, sinon on va déborder encore.
0: Exactement, ça suffit là. <rire> Je vais l'appeler Picasso pour le restant de l'histoire. Mr. Peck.
1: Mr. Peck.
0: Represent. Son père était professeur de peinture à l'École euh, provinciale des arts et des, et des métiers de sa ville natale. Donc, Picasso a commencé à peindre très jeune. Euh... Mais euh, l'humanité est passée très proche de ne jamais connaître le grand Picasso parce que, euh, qu'est-ce qui est triste, c'est qu'à l'âge de 14 ans, sa petite sœur est tombée malade. Elle était atteinte d'une maladie très rare qui s'appelle la euh, dysphthérie.
1: Wow. Oui. Ça fait quoi, ça? Euh,
0: ça fait, euh, je pense que ça fait comme enfler. OK. Oui, ça fait enfler. C'est une maladie tombeurre. Ah ouais. oui. ben là, tu mourrais de beaucoup de choses dans les années 1800. Euh, Picasso a promis d'arrêter la peinture si sa petite sœur guérissait. Il a comme fait un pacte avec Dieu. Ah. Oui. Fait qu'elle est morte. Elle est morte. Ouais. <rire> C'est pas drôle.
1: <rire> Dieu est son âme. Mais...
0: Dieu est son âme. <rire> euh, sa petite sœur décède, puis Picasso va doublement se réfugier dans son okay, art. OK, ouais, c'est ça. C'est ça, parce que c'est tout ce qui lui restait. Ça l'a vraiment affecté. Euh, Picasso, c'est un dessinateur, un peintre, un graveur et un sculpteur renommé. On le considère comme l'un des artistes les plus importants du 20e siècle, mm -hmm. naturellement. Il a contribué à révolutionner certains fondements de l'art, comme le cubisme et le surréalisme, Et il était aussi reconnu pour ses prises de position fermes concer concernant certains sujets chauds. Ah ouais. C'est un artiste qui prenait position, oui.
1: Puis il y en a eu des sujets chauds là, dans son temps.
0: Eh oui, euh, genre deux guerres mondiales. Ouais, C'est pas ouais, ouais, quand même, papa.
1: C'est pas, pas, euh, pas un, un temps trop paisible. Là. Non. Quoi que ça ne l'est pas plus non plus maintenant. Mais...
0: Je... Ben, il paraît qu'on vit à une des périodes les plus calmes de... Ouais, C'est moins fère. des
1: conflits mondiaux, mais il y a des conflits partout. Ah, mais par ben
0: certainement qu'il y a ouais. des conflits, oui. Euh, il On estime qu'il a produit plus de 50 000 œuvres d'art au cours de sa carrière. Mais ben, œuvres, wow. en tout et partout. Au crépuscule de sa vie, je trouvais ça beau, à la fin, il, dans les années 70, Picasso s'est installé dans une vaste propriété de Mouguin dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oh, ça devait être beau. Ça doit, oui. À ce moment-là, un certain Pierre Leguenec est homme à tout faire et électricien, entre autres, sur sa propriété. OK. Donc, Pierre Leguenec était engagé sur la propriété de Picasso pour remédier à tous les bobos d'un vaste domaine.
1: Oui, oh, oui, s'occuper de... De tout. de tout.
0: De tout. Un peu avant la mort de Picasso, la dernière épouse de Picasso, parce qu'il y en a eu plus qu'une, <rire> c'est un chaud-lapin Picasso, un chaud-lapin, même certains diront misogyne. Oh. Donc, la dernière épouse de Picasso, Jacqueline, appelle Monsieur Le euh, Elle lui tend un, un, une boîte, un carton, et lui dit « Voilà, c'est pour vous ». Monsieur Le n'ose pas trop regarder à l'intérieur de la boîte où s'entasse des papiers Mail, euh, mais une fois dans sa voiture, il comprend que la boîte contient des dessins, des esquisses et selon ses dires, des choses de l'atelier.
1: Ok, mais elle a payé avec ça. Il a juste donné. il a juste donné. Okay. Euh,
0: en tout, le quartier, le carton, la boîte contient 180 petites pièces et un carnet de 100 pages dont 91 ont un esquisse dessus. Okay. Euh, ils datent tous de entre 1900 et 1932. Wow. Donc, on rappelle qu'en 1900, Picasso avait 19 ans. Ouais. Jusqu'en 1932. Donc, le début de sa carrière.
1: C'est comme ses cartes recrues. <rire> c'est
0: ça. C'est les cartes recrues comme Picasso. la Wayne Gresky
1: recrue. Oui. Hein.
0: Mais ça a l'air vraiment d'être des petits dessins, là. Oui, oh ouais. C'est ça, c'est euh, pas des grandes œuvres.
1: Là. je pense qu'il y avait ça, une espèce de cahier avec des croquis puis des esquisses puis des mm -hmm. choses comme ça. Puis, écoute, ça... Ça, ça se vend pour des millions et des millions. Des millions là. Tout à fait. Même que le monde, ils ne savent même pas si c'est vrai.
0: Oui, à un certain point, ils sont durs à ouais. valider. Puis oui. Euh, Pierre Le Guenet, met tout dans un sac puis il entrepose ça dans son garage. Il n'en fait pas de cas. Il garde ce petit trésor-là parce qu'il ne connaît absolument rien à l'art. Okay. Et il travaille encore pour la famille.
1: Oui. Mais là, il ne sait pas, genre, chez qui qu il travaille.
0: Il sait chez qui qu il travaille. Ouais. Mais là, pour l'instant. Picasso est vivant, euh, il travaille encore pour sa femme. Ouais, c'est
1: pas la folie furieuse encore sur les œuvres de Picasso.
0: C'est la folie furieuse dans le sens que c'est un, un très grand peintre, mais lui, il connaît pas ça. Puis pour lui, c'est pas des œuvres d'art, c'est des bouts de papier, c'est un petit cahier. Ouais, ok, ouais. Lui, il sait pas trop quoi faire avec ça. Puis elle a rien dit, Jacqueline, elle a juste dit c'est pour vous. Puis là, il sait pas quoi faire avec ça, il met ça dans son garage. Ok. Euh, Pierre Le Guenic resta au service de la veuve de Picasso euh, parce que Picasso s'éteint le 8 avril 1973 d'une embolie pulmonaire. Euh, donc oui, il restera au service de la veuve de Picasso jusqu'en 1985, donc okay. plusieurs années encore, euh, un total de 14 ans. Sa femme à Pierre Le s'appelle Danielle et elle va développer une belle amitié aussi avec Jacqueline, la veuve de Picasso. Okay. Donc, les deux femmes sont. Euh, même qu'il paraît que euh, Jacqueline, la veuve de Picasso, est allée voir Daniel quand elle a accouché à l'hôpital. C'était comme okay. des amis.
1: Oui, Ben lui, il a travaillé là toute sa vie.
0: Exactement. Il a travaillé, il a travaillé tout, tout, toute sa vie. Puis je crois que sa femme l'aidait pour certains trucs aussi. Ouais. Donc, il faisait partie de la. Okay. De la de, je dirais pas de la famille de Picasso parce qu'il s'était brouillé avec sa famille, mais du couple. Picasso-Jacqueline. Ouais, de ouais. eux, OK. De eux, oui. C'est un petit trésor de. de quelques esquisses, reste à l'abri dans son garage pendant 40 ans. Mais en 2010, Pierre doit se faire opérer pour un cancer de la prostate. Okay. Doutant qu'il y avait un risque que ça se termine mal, parce qu'une opération comme ça comporte des risques, ouais. il ne vou voulait pas que ses enfants aient des problèmes avec sa succession donc il a voulu comme régler ça il s'est dit ah j'ai comme des œuvres de Picasso ouais. dans mon garage
1: je vais les, les vendre puis ça va donner c'est plus facile à vendre puis ben, à il, séparer le cash je sais pas
0: ben, il a, en ce qu'il a fait lui la seule manière pour euh, valider que c'était bien des œuvres de Picasso, les faire authentifier ouais. il fallait qu'il contacte la fondation Picasso Ok. la fondation Picasso euh, c'est une fondation euh, qui est tenue par les enfants de Picasso j'y reviendrai
1: Oh boy.
0: Il fallait il contacte... Ça va
1: faire un fret, ça, sûr.
0: Il fallait qu'il contacte la fondation Picasso afin d'expliquer de, pourquoi il y avait ces œuvres-là en sa possession. Puis, il voulait régler ça une bonne fois pour tout. OK. Parenthèse. Il faut savoir que quand Picasso est mort, euh, il n'y avait pas de testament. Il aurait dit « Quand je mourrai, ce sera un naufrage ».« Quand un grand navire sombre, bien des gens alentour sont aspirés par le tourbillon. Ce sera pire que ce que l'on imagine.
1: » Il y a un blanc.
0: Il y a un blanc. Mais, <rire> euh, Aucune
1: humilité dans ses, dans ses propos, mais il n'y a, a pas tort. là.
0: Il n'y a pas tort. Il euh, avait malheureusement raison. Euh, ses héritiers étaient sa dernière femme, Jacqueline, et son fils, Pablo. Mais son fils Pablo, d'une union euh, précédente, est mort prématurément euh, et le procès en reconnaissance de l'héritage intenté par les trois autres enfants illégitimes, ah. il y avait trois enfants illégitimes, a créé un énorme scandale autour de cet héritage du siècle. On parle de, après quatre années d'inventaire dans ces onze propriétés, on chiffre sa fortune à 700 millions d'euros en 2010. Wow! Oui, son patrimoine, tant, quant à lui, donc euh, en prenant ouais. tous les tableaux et tout, on parle de 10 milliards d'euros. Donc oui, les enfants illégitimes.
1: C'est sûr que tu cours après ça. Hein? Ben, tu essaies il... de te faire un petit coin, faire comme moi. Moi aussi, j'existe.
0: Oui, j'existe. Puis euh, il n'a jamais marié ma mère, mais euh, ouais. je suis sa descendance. On, on l'a
1: vu dans Game of Thrones, là, quand t'es un bâtard, t'as rien.
0: Bon. Ben, les enfants de Picasso n'étaient pas d'accord avec Game of Thrones. <rire> <rire> je peux juste le dire. Euh, bref, on revient à, à Pierre Leguenec, euh, qui contacte la Fondation Picasso, qui est tenue euh, par ses enfants, qui sont toujours, comment je dirais, tout le temps un petit peu en maudit. <rire> Après l'univers. <rire> C'est pas des gens euh, qui ont le bonheur facile, les mère. enfants de Picasso. Oui, un petit
1: ouais. peu. peu. L'autre, c'est-tu Jean-Pablo Junior?
0: Attends, attends, Il s'appelle Paolo. Ah, oh, Paolo. Paolo, ouais, okay. je me suis trompé. Pablo. Oui, c'est ça, OK. Ouais. Euh, donc, lorsque Pierre Le Guennec contacte la Fondation Picasso, tenue par une gang d'enfants gâtés, <rire> elle commence par lui demander des photos de ses avoirs, puis elle lui demande de se rendre à Paris. Viens à nous.
1: Viens ah, à ben nous oui. avec
0: tes esquisses. Donc, Pierre Le Guenet euh, possède en tout avec ses petits dessins là, 271 œuvres euh, qui sont en fait des toutes petites pièces selon leur version euh, à Pierre Le Guenet et sa femme ouais. ils sont accueillis à la fondation euh, Picasso de façon très cavalière par la succession euh, qui évalue la petite collection à 60 millions de dollars
1: ben c'est pas juste pas rien
0: non mais ils il les traitent comme des voleurs ouais, ben là oui à ce stade-ci, les œuvres de Picasso sont saisies par la justice, le temps d'éclaircir l'affaire.
1: Éclaircir quoi
0: Ben la fondation crie aux voleurs.
1: Tabarouette.
0: Attends, tu vas voir. Euh, son seul fils légitime, comme je te disais, Paolo, est, décidé, est décédé deux ans seulement après son père. C'est un crackpot, là. Mais <rire> <rire> ben, dans cette famille-là il y a énormément de maladies mentales. J'ai ah ouais. enlevé ce bout-là là, parce que c'est déprimant. Là. Mais tout le monde est déprimé, ouais. se suicide, est alcoolique. Ils ont, le ah, ils ont le spleen. Ils vont tous pas bien. Okay. pour de vrai là tout je pense que sur, Picasso a eu je sais pas le vide de même sept femmes dans sa vie puis il y en a trois qui ont qui ont péri ah ouais euh, Oui, il y en a trois euh, ou quatre qui se sont suicidés là. Wow. ouais donc euh, tu sais c'est pas des gens très heureux euh, donc, comme je te dis, Paolo il est décédé seulement deux ans après son père. On dit qu'il est comme décédé d'alcoolisme là, parce qu'il buvait tellement qu'il c'est qu ouais, comme s'il s'était enlevé la vie. Euh, c'est donc son fils illégitime, Claude, qui s'occupe de la fondation, qui sortira dans les médias pour salir le couple, oh. Pierre Le Leguenec et sa femme.
1: Oh, lui, c'est un électricien, alors chez lui. Les autres sont milliardaires. Ils
0: sont... Il est pas jeune, rendu là. là. Ben ouais, Juste dire, là. De la il y a le cancer de la prostate. Il a le cancer de la prostate, il n'est pas jeune. Le couple Le Leguenec vit. Très simplement, OK? Il y, a, il y a une pension mensuelle de 1 200 euros. Ouais. C'est tout. Euh, Interviewé par le journal Le Point en 2010, euh, ils disent qu'ils sont sans colère puis qu'ils comprennent les héritiers de se demander d'où viennent les œuvres. Ouais. Mais cependant, ils ajoutent que s'il avait été mal intentionné, il aurait juste vendu rapidement ouais, les œuvres puis il serait devenu riche, là. Tu dis-moi, je fais 1200 euros par mois, il vit dans une maison en décrypture. Ben oui, toute sa, toute,
1: toute sa vie, il n'en a pas bénéficié. Mm -hmm. là, il est sur le bord de mourir, puis il veut juste faire comme, ah, je veux laisser de quoi à mes enfants. Ouais. Pour savoir combien que ça vaut ça. Puis là, il se le fait voler par une gang de il et...
0: y a une twist. Oh oh. Claude et Claude Picasso et, ses, et les autres héritiers intentent un procès important aux deux époux, le guenet stipulant que l'électricien et sa femme ont été des joueurs importants dans un trafic d'art international écoulant des œuvres pour le compte de marchands d'art véreux. C'est mmh. leur version. Au box des accusés, l'ancien électricien se tord les mains, n'y comprend rien. Selon sa version, c'était un don. Ouais. Mais Claude Picasso, n'y pas d'avis que c'est un don. Donc, euh, selon sa version... Euh, Pablo avait des relations tendues avec ses enfants. Là, je te parle de la version de
1: l'électricien. Ouais, okay.
0: Pierre dit que Pablo avait des relations super tendues avec ses enfants. Of course, il ne reconnaissait pas. <rire> Et tout le reste de sa famille durant la dernière partie de sa vie. Puis ses enfants accusaient même sa dernière épouse, Jacqueline, de séquestrer Pablo Picasso. Ils oh ont même oui? envoyé un huissier chez lui pour vérifier que Pablo Picasso pouvait euh, sortir de chez eux. Sérieux? Oui, Pablo Picasso a donc été obligé de se rendre au portail de sa maison afin de prouver qu'il n'était pas séquestré par son épouse. Les deux époux, Pablo et, et euh, Jacqueline, avaient été profondément blessés de cet épisode. Guess what? si un jour notre fille... « Envoie un huissier pour savoir si je, je te séquestre pas, ça se peut que je ne sois pas de bonne humeur aussi. <rire> » <rire> Et Jacqueline, euh, selon Pierre, l'électricien, Jacqueline lui a fait un don pour le remercier de sa loyauté parce qu'il n'y avait personne. Mm -hmm. Donc, euh, Pierre Leguennec, l'électricien, dit j'étais comme un, un très bon ami pour elle. Ses
1: enfants s'occupaient même pas de son père.
0: T'sais. Oui, il envoyait juste des huissiers pour être bien sûr que la nouvelle blonde à son ouais, père ne le séquestrait pas. Oh là là! Euh, les avocats des héritiers de Picasso sont sans pitié et soutiennent qu'il est impossible qu'un nombre aussi élevé d'œuvres ait été donné à Pierre Leguenec.
1: ah mais c'est des, des scraps.
0: Oui, je sais. Mais selon eux, euh, C'est impossible qu'elle ait donné 271, ou 291 œuvres d'art à la même personne. Elle, elle savait ce que ça valait. Ok. En fait, eux, ils ont une autre version. Je te donne la version des héritiers. Leur théorie est que le chauffeur de Picasso, son vrai nom est Maurice Brescou. Mais tout le monde le surnommait Nounours, okay? Donc, Nounours, le chauffeur de comme dans
1: le... « La seconde ». Oui!
0: <rire> Exactement. Donc, Nounours, le chauffeur de Picasso, serait la pièce manquante. Je t'explique. Euh, il était aussi le cousin de Pierre Le Guennec. OK? Nounours, il est décédé en 1991. Mais avant sa mort, il aurait vendu des dizaines d'œuvres d'art de Picasso qu'il aurait présentées comme des dons. OK. OK, lui, c'est le chauffeur de Picasso. Et lui, il vendait des œuvres de Picasso. Ouais. Et puis il disait, ah oh, oui, 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 c'est la famille qui m'a donné ça parce que tu sais, je suis chauffeur, puis il m'aimait beaucoup. Et Il aurait vendu beaucoup d'œuvres de Picasso comme des dons. Il aurait été rapporté par plusieurs témoins que Nounours se serait vanté d'avoir volé les œuvres de Picasso, carrément. Puis, selon les avocats de la famille, Nounours et l'électricien Pierre Le euh, seraient donc complices. Et mmh. leguenec aurait attendu la mort de tous les témoins directs avant de sortir les œuvres de son garage. Effectivement. Parce que euh, Nounours y est mort. Fait ouais, que... Il a comme
1: brûlé l'affaire.
0: Eh oui, Nounours y est mort. Fait que y a... Nounours, il y a... y restait peut-être des œuvres à écouler.
1: Oh, ouais. Et okay. que Pierre
0: Guenec tu ramassé avec ça, puis il avait fait « Ah oh oui, j'ai ça dans mon garage depuis 40 ans ». C'était peut-être pas vrai. Ouais. C'est la version des enfants de Picasso. Finalement, cette thèse sera écartée par manque de preuves, mais les avocats continueront de marteler, sans preuve, que les deux époux ont été manipulés par des marchandards véreux afin d'écouler la marchandise. Il n'en démarre pas.
1: En cours, là, ça passerait jamais. Ah, puis en passant, c'est pas Nounou, c'est Nounou dans... Ah, c'est Mais euh, ça passerait jamais à court, parce que si, si tu fais ça devant un jury, peut-être que le jury va finir par se faire marteler par les avocats, je sais pas trop quoi, puis ils vont ils vont faire un faux, un, un mauvais jugement. Là, mais tu peux, tu peux jamais prouver, hors de tout doute, raisonnable, que c'est pas vraiment sa femme qui a donné ça pour la quarantaine. Là.
0: Tu vas voir. La famille Picasso ajoute aussi que Picasso vivait tellement dans un fouillis que la disparition d'une boîte, ça serait jamais vu. Ouais. Donc, selon eux, c'est ça leur version. Euh, Madame Evelyne Rees, l'avocate du couple, tente de faire pencher la balance, mais rapidement, Pierre Guenec essuie des larmes se sentant condamné d'avance. En mars 2015, donc on est rendu cinq ans plus tard, Fou. on condamne le couple, leguenec à deux ans de prison avec sursis. Wow. Pour le recel de 271 œuvres de Picasso. Sérieux? Oui. C'est alors qu'ils vont faire appel du jugement pour un deuxième procès qui va se dérouler en 2016. Mais là, ils vont changer leur version. Ah
1: ben là, ça ouais. ne change pas ta version, c'est ça, tu es coupable.
0: Ben là, ils vont changer leur version. Mais tu vas voir, je ne sais pas qui croire. Pierre Leguenec, d'une voix tremblante, explique qu'après la mort de Picasso, Jacqueline, qui avait des problèmes avec Pablo, le fils de Picasso, qui était alcoolique et qui avait plusieurs problèmes, elle, là, la succession, là, ça la faisait suer. <rire> elle, elle voulait possiblement soutirer des œuvres à la succession. Elle aurait donc rempli 15 ou 17 sacs d'œuvres d'art de Picasso, puis elle aurait demandé à son, œuvre, son homme à tout faire, Pierre Leguenec, de les entreposer chez lui afin de les soustraire à l'inventaire de succession. Okay. Plus tard, elle lui aurait demandé de lui les... de, de lui les rendre, les fameux sacs à vidange à 200 000 millions de dollars et euh, mais quand elle, il a donné le dernier sac à poubelle, elle lui a dit garde, lui, lui tu peux le garder. OK. C'était comme pour le payer pour l'avoir ouais, aidé à soustraire de, des œuvres d'art à la succession. Pierre Leguenec affirme au tribunal ne pas avoir donné cette version des faits au premier procès, effrayé que l'on l'accuse, lui ou Jacqueline Picasso, du vol. Là, Jacqueline était décédée mmh. à ce moment-là. Entre-temps. Ou entre-temps. Fait qu'il s'est dit... Mais c'est vrai. Euh, la première version, ça s'était passé juste avant la mort de Picasso. La mmh. deuxième s'est passée juste après la mort de Picasso. Ça faisait un changement dans le sens que là, Jacqueline était vraiment... Euh coupable de recel, ouais. ce qu'elle avait fait après sa mort pour vraiment soustraire les
1: œuvres ouais, à l'inventaire.
0: Mais il n'y a pas une tant grande différence dans le sens que oui, c'est un cadeau. Euh, L'avocat soutient avoir difficilement obtenu cette version des faits. Après son avocat là, à, okay. à Pierre Le Guennec. il a dit devant la cour je suis sûre que c'est vrai. Je crois mon client à 100 Il avait changé d'avocat entre-temps. Ah, okay, okay. Euh, je crois mon, mon client à 100 parce que ça a pris vraiment pris du temps avant qu'il me fasse assez confiance pour me donner cette version des okay, faits. OK, c'est ça. Oui, en même temps quel avocat va aller dire devant la cour, je ne crois pas à mon client. <rire>
1: mon client, c'est une merde. <rire> c'est ça.
0: Mais euh, c'était. Euh, il a vraiment dit que ça a été long avant d'obtenir cette version des faits, puis que Pierre, le, le lexien, pleurait, puis qu'il oh, ouais. sentait super mal de cuisine, ça. Hein, il a fallu ouais. qu'il cuisine. Avec cette version, le ministère, le ministère requiert 50 prisons avec sursis pour le couple. Euh, mais finalement, on confirmera la première peine prononcée en décembre 2016, soit deux ans de prison avec sursis. Ah ouais, ok. Ouais. Plus tard, ils vont obtenir l'annulation de leur condamnation parce que la cour n'a pas pu démontrer que les œuvres promenaient d'un vol. Donc, ils l'ont ouais, condamné ça. après ça, ils l'ont annulé.
1: C'est sketch de partout, là.
0: Ah, c'est sketch de partout. Il, en il, plus,
1: il a été il Il, il a guéri de son cancer, là? Il t'en... Ah! Il... Oh.
0: Il est, il est super fieu. <rire> je sais pas, il pas comment magané, il est magané, le monsieur. Il a survécu le au
1: cancer. Oui. À donné, il est pas en prison, là, le laisser-le chez lui. Hey. C'est quasiment plus chien de le laisser chez lui. à C'est monsieur, dans la
0: là. Oh non, je sais. En 2019, le couple, vieillissant, amoindri. <rire> Écoute, elle, elle a une canne. <rire> est à... Oui, est sûr, <rire> il est en chaise ou l'autre. En 2019, le couple revient en cours pour une troisième fois. Cette fois-ci, euh, ils affirment avoir changé de version la dernière fois. Là. OK, pas encore. Non, pas encore.
1: Là, ils sont rendus juste séniles.
0: <rire> ils vont dire que pour le deuxième procès, ils ont changé de version pour que la vérité soit connue et que leurs enfants n'aient pas de problème avec la justice. Ah, c'est bien. Ouais. Euh, la succession de Picasso souhaite confirmer la peine de deux ans de sursis et elle obtiendra finalement, 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 gain cause en 2019. Dernière chose, <rire> de façon anonyme, un homme sortira dans les médias pour offrir son appui au couple le Guenec. Il soutient que son père a gardé la maison de Picasso après sa mort et que lui aussi, son père, s'est lié d'amitié avec Jacqueline Picasso. Ah ouais. Okay. Et à ses dires, son père ne revenait jamais les mains vides de son amie Jacqueline. Ah, de chez ça. son amie Jacqueline.
1: Mais je la comprends, là, la, la madame t'as plein d'affaires qui vaut super cher. T'as du monde qui vient t'aider, nanana, t'es trop cool, tu fais comme un gars. Apprends ce bibelot là, là ça traîne sur mon affaire. Elle donne en chier là, des, des gogos. <rire> fait qu'à maintenant.
0: Prends ça, je m'en fous. C'est lettre, mais ça vaut 3 millions.
1: Ben, c'est ça. Tu prends ça, un, un petit clin d'œil, puis ouais. Euh, on va le faire évaluer, voir, puis là, tu es obligé d'aller le faire évaluer chez le, puis
0: là, tu en les
1: beaux-enfants qui, <rire> qui t'accusent systématiquement <rire> de, de voler vente, là? genre leur héritage, là, même s'ils n'ont rien fait de leur foutue vie, puis a, ils ont ouais, juste ouais. surfé sur leur père. Là. Tout à fait. C'est ah, vraiment, y
0: a, y a... oui. Euh, donc, selon euh, cet homme-là, euh, son père ne revenait jamais les mains vides de chez son amie Jacqueline. Parfois, elle lui offrait du vin, du foie gras, mais petit à petit, les cadeaux sont devenus plus prestigieux. Donc, lui dit qu'il possède des dessins, une lithographie, une lithographie et même une petite céramique de Picasso. Oh, les œuvres n'ont jamais été authentifiées. Il n'est pas cave. Il a bien <rire> vu ce qui s'est passé avec Pierre Le Guenac. et Mais la plupart sont signées. Donc, euh, il dit avoir euh, contacté la famille à une reprise et s'être fait traiter comme un voleur lui aussi. Ben Donc oui. il souhaite rester dans l'anonymat. Moi aussi, si j'avais un paquet d'œuvres de Picasso, je ferme vraiment boire ouais, de West. J'avais des
1: fous furieux euh, malades mentaux qui me couraient après avec <rire> des des, euh, des <rire> Ils ont les moyens en plus là, dans leur folie. Oh là. oui. oh oui. Ils sont milliardaires. Ben
0: oui. Tout à fait. Ah oh, hey, oui, oui, pas qu'il
1: te court après avec de la haine puis de la rage. Non!
0: <rire> Donc, lui, il dit qu'il va rester dans l'anonymat, mais il dit qu'il plaide haut et fort que l'histoire du couple Le Guenec est très plausible. Ah oui. Oui, et c'est la fin. Bravo. C'était l'histoire de l'électricien de Picasso. Et je sais pas pourquoi, j'ai énormément de sympathie pour cet homme-là. Toi, toi, tu, tu le crois-tu? Oui, oui. Tu le crois? Ben oui. Ta deuxième version?
1: Oui, oui. Ben, la première aussi. Là. Peu importe. là
0: C'est ça, tu crois qu'il a pas fait exprès... Il... Ben là, ben ça. Moi,
1: je crois que c est, c est, sa, sa femme... La, 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 la... Jacqueline. Jacqueline devait donner des affaires à tout le monde. Ouais. C'est clair. Là.
0: Ah oui pis Il paraît qu'elle était dépressive, elle n'allait vraiment pas bien. Pis que C'est ça, que les enfants de Picasso t'envoient un huissier pour savoir si tu ne séquestres pas son, ton père. Tu te dis, « Hey, si je peux leur enlever... » Exact, le... c'est ça. La succession. «
1: Prends tout, je veux pas que ça aille à leurs enfants. » Elle, elle, ne devait foutait. pas avoir besoin d'argent. No. Euh... Non. puis elle
0: est morte euh, éventuellement. Est ben, c'est ça. Tu étais à, que... à la fin
1: de ta vie, puis... Puis avait avait
0: pas eu d'enfants ensemble. Il n'y avait pas d'héritier avec elle, elle. Fait Ces qu hmm. enfants qu'il avait eu avec euh, ses anciennes femmes, maîtresses, Femme. <rire> amantes, là, elle n'avait rien à serrer. Non, mais... c'est ça.
1: Qui devait tout le temps l'appeler en l'envoyant chier.
0: <rire> Je ne sais pas, mais il paraît que c'était chaotique. Ah, donc euh, j'espère que vous avez aimé ça, nos cas d'œuvres d'art. Euh, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Yes! Yes! Puis on se rejoint bientôt pour un autre épisode. On a déjà le sujet, vous allez capoter.
1: Ouais. Alors, <rire> on finit l'année euh, sur l'épisode 20. Là.
0: Oui, euh, on a décidé ça qu'on allait faire des saisons de 20 épisodes. On prendra pas de temps. Beaucoup de ben pas, pause.
1: Ouais, pas, pas euh, cette année, euh, peut-être les, les autres saisons, mais en tout cas, euh, d'ici la, la prochaine, je pense pas qu'on va prendre de pause. Là.
0: Non, c'est ça. Ben on, mais on va fermer la saison 1 à 20 épisodes. Et il nous en reste donc deux épisodes pour fermer la saison 1. Euh, donc, on a ouais. plein de bonnes idées d'épisodes. Et parce que tout le monde nous demandait, ah oui, vous êtes rendu à combien de saisons, puis là, on ouais, dit, Pourquoi je fais
1: des saisons C'est un peu arbitraire, là. on arrête ça là, puis euh, on recommence plus tard. On recommence à saison 2, épisode 1, mais ouais. ça veut rien dire. Là. Ça non. va être l'épisode 21, pareil. Mais,
0: euh... Oui, mais ça va être saison 2, épisode 1. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. On a, on a décidé ça. Pour aucune raison. Non. On est fous de même.
1: C'est ça. C'est mon podcast, moi qui décide.
0: C'est moi qui décide. Fini, Finis-moi ça <rire> sur le mot de la fin.
1: C'est mon podcast, c'est moi qui finis. <rire> non.
0: Qui décide. <rire> non. Ah, mot file. de la fin? Oui.
1: Euh, Vas-y, c'est toi. Non, c'est
0: toi, là, c'est Toto.
1: C'est quoi? Je ne suis pas habitué, je fais tout le temps. De, de... OK. okay. Bon. Non, non, c'est bon. Alors, on se laisse le mot de la fin. Si vous faites le mal,
0: faites le bien.
1: Au revoir. Ciao. Bravo. <rire>